0: Es gibt eine neue Serie auf Netflix, wobei ich sagen muss, mittlerweile ist sie gar nicht mehr so neu. Ich werde heute nämlich über Emily in Paris sprechen. Ich weiß, ich bin ein bisschen hinterher und diese Serie gibt es schon seit einer Weile. Aber ich bin jetzt erst dazu gekommen, mal reinzuschauen und ich muss sagen, ich bin so irritiert von dieser Serie und negativ überrascht, dass ich beschlossen habe, heute eine Folge dazu zu machen. Ja, es haben mich viele Leute gewarnt und viele Leute haben gesagt, die Serie ist nicht so der Knaller. Aber dass sie wirklich so schlecht ist, habe ich nicht erwartet. Deswegen muss ich da heute noch mal mit euch drüber reden. Weil es mich sehr überrascht hat, dass wir in der heutigen Zeit eine Serie ermöglichen, die so ignorant ist. Und ich habe sehr lange darüber nachgedacht, woran das liegen kann. Ich habe für mich das jetzt, glaube ich, so begründet, dass... Emily in Paris für viele eine Flucht aus der aktuellen Pandemie ist. Denn Emily in Paris ist keine ausgeklügelte Serie, sie ist nicht sehr gesellschaftsrelevant, im Gegenteil, sie ist sehr rassistisch und stumpf. Ich glaube aber, dass dieses Stumpfe und dieses leichte, naives Mädchen lebt ihr Leben in einer sehr stereotypischen Art und Weise, wie wir es eigentlich eher von sehr alten Serien kennen, wie zum Beispiel Sex and the City, Gossip Girl und so weiter. Ich glaube, dass diese Serie nur funktionieren konnte die letzten Monate, weil wir gerade in einer Pandemie stecken und weil es irgendwie so eine Nostalgie in uns hervorruft, sich einfach in so eine luftig leichte Serie zu schmeißen, wie man es halt früher gemacht hat. Und solche Serien gibt es nicht mehr wirklich, weil wir alle uns sehr oft eigentlich sehr unwohl fühlen, wenn sehr stumpfe Witze gemacht werden und so weiter. Ich spreche natürlich nicht für alle, aber ich glaube insgesamt ist der Ton heutzutage einfach anders. Hört euch nochmal sehr, sehr gerne meine Podcast-Folge zum Thema Gossip Girl und der Ethos von Gossip Girl an. Denn da stelle ich auch die These auf, dass die Neuverfilmung von Gossip Girl nicht funktionieren wird. Emily in Paris hat aber funktioniert, trotz sehr viel Kritik, weil wir eben gerade, glaube ich, in einer sehr, sehr extremen Situation einfach sind mit der Pandemie, dass ich es sehr spannend finde zu sehen, worin wir Menschen uns eigentlich wieder flüchten. Ich habe jetzt ausnahmsweise die Message dieses Podcasts direkt am Anfang gedroppt, aber ich wollte das jetzt schon mal vorweg sagen, weil das jetzt meine These ist, wir jetzt mal da reingehen, was bei Emily in Paris eigentlich alles so los ist. Und dann können wir danach gemeinsam mal darüber quatschen auf Instagram, ob ihr glaubt, dass diese These irgendwas mit diesem Inhalt von Emily in Paris zu tun hat. Für die Leute, die gar keinen Plan haben, worum es bei Emily in Paris geht, beziehungsweise die Menschen, die schon wieder vergessen haben, worum es geht, oder es vergessen wollten, oder es jetzt einfach nur nochmal hören wollen, bei Emily in Paris geht es um Emily, gespielt von der wundervollen Lily Collins die für eine amerikanische Firma in der Marketingabteilung arbeitet. Und diese Firma hat den Sitz in Chicago. Und sie wird dann eben von ihrer Chefin nach Paris geschickt, um da eben zu arbeiten. Und das ist auch eigentlich der Basic Plot. Der Regisseur hat gesagt, dass die Serie Emily in Paris ein Liebesbrief an Frankreich und vor allem auch an Paris sein soll. Und wenn man das hört, denkt man sich natürlich, okay, das heißt Paris wird dargestellt in seiner vielfältigen, bunten, lebendigen Weise. Spoiler alert, that's not happening at all. Die Leute, die schon mal in Paris waren, beziehungsweise die Leute, die schon mal irgendwo waren, wissen, dass Paris, wie die meisten Hauptstädte, reich ist an Kultur, an Vielfalt, ein bunter Mix aus allem Möglichen. Und was wir aber bekommen bei Emily in Paris ist, eine Serie, dessen Ziel ist, zu zeigen, dass Amerikaner alles besser machen als Franzosen. Das ist die Key Message, die ich aus dieser Serie mitbekomme. Und es fängt schon direkt am Anfang an, als Emily in diesem neuen Job anfängt, in Paris. Und alle Leute sind total gemein zu ihr, weil das ist auch so ein sehr starker Vibe, den man in dieser Serie bekommt. Franzosen sind einfach scheiße. Das ist so ein bisschen die Message in dieser Serie, die ich in jeder Folge wieder zu spüren bekommen habe, wie schlecht Franzosen eigentlich dargestellt werden. Aber darüber reden wir gleich nochmal. Emily kommt also in dieser Firma an und die Leute sind irgendwie total scheiße zu ihr. Und dann kommt irgendwann raus, weil sie dann sich eben, eben so ein bisschen unterhält, auch mit den Leuten aus der Firma. Und es kommt dann eben raus, dass der Grund, weshalb die Leute so scheiße zu ihr sind, das ist Neid. Die Leute sind einfach neidisch auf sie, weil sie als Amerikanerin einfach so viel besser arbeitet und eine so viel tollere Arbeitsethik an den Tag legt, dass die Leute eingeschüchtert sind von ihr und mit ihren eigenen Fehlern konfrontiert werden. Das ist die Message. Es wird dann darüber geredet, dass, wie die das nennen, the American way, in Bezug auf alles Mögliche, immer das Bessere ist. Immer das, worauf man neidisch sein kann. Und ich finde es wirklich immer richtig spannend, wie Amerikaner sich darstellen, wenn es um ausländische Medien geht oder einen ausländischen Kontext. Ich habe das Gefühl, Amerikaner denken wirklich, dass wir Europäer so über Amerika denken oder in specific Nordamerika und die USA, dass wir wirklich denken, die USA, das ist das Ziel. The American Way. Das ist unser Vorbild. Und auch wenn das natürlich geschichtlich gesehen oft unser Vorbild war, würde mich wirklich interessieren, welche Firma, wir reden hier über eine bekannte Marketingfirma in Paris, in dieser Serie, wo man sich da denkt, okay, wir hassen diese Frau, weil... Sie verkörpert alles, was wir sein wollen, denn sie ist Amerikanerin. Verblendet? Pretty much. Aber dieser ganze Vibe geht weiter, denn was mir aufgefallen ist in dieser Serie ist, dass extrem rassistische Bemerkungen die ganze Zeit gefällt werden über Franzosen. Franzosen sind gemein, sie sind faul, sie duschen nicht. Das war eine sehr interessante Stelle in der Serie, ich war sehr verwirrt. Franzosen wollen außerdem immer streiten oder sind einfach krank. Denn es gab auch diese eine Szene, wo eine Frau einfach vor Emily weggerannt ist, weil Emily mit ihr Englisch redet. Ihr seht, in welche Richtung dieser Stereotyp von Franzosen ging. Abgesehen davon, dass Franzosen einfach super schlecht dargestellt wurden, sind auch alle Charaktere in dieser Serie sehr hohe. Es ist ja eine Sache, wenn Charaktere vielleicht einfach nicht so gut geschrieben sind und natürlich hat jede Serie auch einen anderen Anspruch, aber es hat mich schon ein wenig irritiert, wie Emily dargestellt wurde, denn Emily ist ein schrecklicher Charakter. Sie ist jemand, der unglaublich selbstsüchtig ist, mit Minderjährigen schläft, mit dem Freund ihrer besten Freundin schläft, insgesamt die ganze Zeit super dumme Sachen macht, Frankreich irgendwie ein bisschen als Zirkus ansieht oder auch Paris die ganze Zeit in irgendwelchen möchte gern französischen Hüten rumläuft. An sich ist es kein Problem, wenn der Protagonist sehr unperfekt ist, meiner Meinung nach, solange die Serie das auch anspricht und dann eine Charakterentwicklung irgendwie darstellt, wie das ja in vielen Serien der Fall ist. Aber bei Emily in Paris wird Emily dabei die ganze Zeit als tolle Person dargestellt. Und es wird nie wirklich wahrgenommen, dass ihr Charakter nicht erstrebenswert ist in irgendeiner Art und Weise. Was ich eigentlich sehr, sehr witzig finde, ist, dass obwohl Emily in Paris eben probiert, eine Amerikanerin als das Beste, was es auf der Welt gibt, darzustellen und oh, sie ist ja dann so verwirrt, weil ganz Paris sich nicht an sie anpasst, Übrigens ist es noch ein bisschen komischer, sich die Dialoge zu geben, wenn man weiß, dass die Scriptwriter nur weiße Männer sind. Weil wie gesagt, es gibt auch sehr viele rassistische Sätze. Das Ironische daran ist, dass wenn man die Serie guckt, man, oder ich zumindest, mir nicht dachte, oh Franzosen sind ja echt gemein, sondern ich dachte mir, oh Gott, Amerikaner sind ja wirklich unausstehlich. Weil die Amerikaner, die eben dargestellt wurden in dieser Serie, so unsympathisch sind. Was mich außerdem noch gestört hat, war wie gesagt, die Tatsache, dass Paris, obwohl Paris einer der most diverse cities in the world ist, es zwei Charaktere in dieser Serie gab, die nicht weiß sind. Und diese zwei Charaktere sind mit die unnötigsten in der ganzen Serie, weil die eine, Mindy, obwohl sie selber Migrationshintergrund hat, hart rassistisch ist und ich ihre Relevanz gar nicht verstanden habe, die zweite Person, jemand ist, wo ich mich nicht mal mehr an den Namen erinnern kann. Ja, auch irgendwie gar nichts zur Serie hinzugefügt hat. Er war halt so im Hintergrund, hat ein paar sassy Comments gemacht. Und und damit würde ich sagen, wisst ihr auch schon alles über Emily in Paris. Es hat halt diesen riesen Hype ausgelöst. Und das ist eben das, was mich so fasziniert hat, weil meine Freundinnen, die diese Serie geguckt haben, haben während des Schauens schon gesagt, Gisem, diese Serie ist schlecht. Und trotzdem haben so viele Leute diese Serie geguckt und da stellt sich jetzt eben die Frage, warum. Jetzt knüpfe ich wieder an den Anfangspunkt an. Ich glaube, dass durch die ganze Corona-Pandemie auch unser Medienverhalten etwas verändert wurde. Ich könnte mir vorstellen, dass wir jetzt dadurch, dass es wirklich viele ernste Themen gibt durch die Pandemie bei uns allen, ob das jetzt ist, dass wir selber um Familienmitglieder bangen müssen oder dass wir selber einfach merken, dass unsere mentale Gesundheit wirklich eingeschränkt wird, dadurch, dass wir nicht mehr unbeschwert draußen unser Leben leben können und dass ja jetzt auch wirklich schon seit einer Weile so geht, viele Pläne geändert werden und diese ganze Ungewissheit, die insgesamt einfach damit einhergeht, kann es natürlich sein, dass wir uns vielleicht einfach nicht mehr diese ganzen ernsten, harten Serien geben wollen. Ist eine Vermutung. Emmeline Paris ist die erste Serie seit langem, die so einfach und so stumpf daherkommt. Als ich gesehen habe, worum es bei dieser Serie geht, weiß ich noch, wie überrascht ich war, dass so eine Serie veröffentlicht wird. Und ich meinte das gar nicht unbedingt wertend, weil ich glaube nicht, dass jede Serie eine Gesellschaftskritik sein muss und nicht jede Serie muss eine Dystopie darstellen mit den krassesten Black-Mirror-Elements. Aber selbst Teeny dramen die es jetzt immer mehr gibt in dem Ton von Riverdale, selbst bei diesen ganzen Teenie-Dramen gibt es immer irgendwelche düsteren Elemente. Wisst ihr? Irgendwie was Übernatürliches, gemixt mit viel Mord. Weil wir einfach gesehen haben, dass so komplexe, lange Serien mit einfach sehr viel dunklem Inhalt, wie zum Beispiel Game of Thrones, Stranger Things, dass diese Serien unglaublich populär waren die letzten Jahre, das war einfach irgendwie der Ton. Das war irgendwie einfach das Muster an Serien, das immer weiter veröffentlicht wurde. Und sowas wie Sex in the City, das gab es nicht mehr. Gossip Girl ging vielleicht noch in die Richtung, aber danach die teeny Dramen, Es fing an mit Pretty Little Liars, wozu ich ja auch eine Folge gemacht habe, das ging schon in so eine dunkle Richtung, dass ich einfach total überrascht, weil so eine Serie wie Emily in Paris rausgekommen ist. Selbst wenn so eine Serie konzipiert wird, dass das Level an Ignoranz was bei Emily in Paris einfach reingebracht wurde, dass das gar nicht möglich gewesen wäre ohne die Pandemie. Weil ich glaube nicht, dass die Menschen sich darauf überhaupt eingelassen hätten. Jetzt ist es aber so, man hat einfach keinen Bock mehr, sich darüber Gedanken zu machen. Man hat einfach keine Kraft mehr, alles zu hinterfragen und ist das jetzt alles so okay? Man freut sich einfach, dass man jetzt mit Emily so richtig klischeehaft irgendein Croissant in Paris ist und man weiß, dass Paris überhaupt nicht so ist, wie es in dieser Serie dargestellt wird, aber es ist einfach mal angenehm. Und das ist meine Erklärung. Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass Emily in Paris ohne diesen Rassismus klarkommen würde und ich glaube auch, dass man ihn wirklich einfach hätte weglassen können. Man hätte die Serie ohne Probleme weniger ignorant gestalten können, einfach ein paar Sätze umändern. Einfach ein paar Sprüche rauslassen. Ich glaube nicht, dass es das irgendwie wehgetan hätte. Aber mit dieser Folge will ich, wie gesagt, gar nicht so sehr jetzt auf Emily in Paris so krass eingehen, sondern eher darauf, wie ungewöhnlich ich das finde, dass so viele Leute sich in diese Serie reingeworfen haben. Und meine These ist eben, dass es auf jeden Fall was mit den aktuellen Umständen bei uns zu tun hat. Es wird auch eine zweite Staffel Emily in Paris geben, habe ich schon mitbekommen. Und ich bin interessiert daran, wie sie das machen ob sie, wie gesagt, einfach ihren luftig leichten Content weiterverfolgen, aber einfach die Ignoranz rauslassen und Frankreich nicht so darstellen, wie das jemand annehmen würde, der noch nie in seinem Leben irgendwo gewesen ist oder irgendwie gereist ist. Vielleicht wird es aber auch nur noch ignoranter und je nachdem, wie fertig wir an dem Punkt sind mit unserer mentalen Gesundheit, nehmen wir es an und genießen die Serie trotzdem. Das ist... Meine These. Ich bin aber super offen dafür zu hören, was ihr glaubt, die Essenz von Emily in Paris ist, was so viele Zuschauer so gecatcht hat. Vielleicht ist es ja auch, dass die Leute sich nach Reisen sehen und deswegen Emily in Paris geguckt haben. Ich weiß es nicht. Ich würde es sehr, sehr gerne von euch hören. Lasst es mich wissen auf Instagram bei startherapie-podcast. Ich freue mich immer selber Kommentare und Austausch. Ich könnte dann noch mal einiges an Input bekommen von euch. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Sonntag, habt eine wundervolle Woche und wir hören uns bis zum nächsten Mal. Ciao!